0: Olá, ouvinte. Muito bem-vindo ao mais um PokerCast pelo Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Marcelo Lanz entrevistado da nossa edição Rui Ferreira, que nos contou muito a respeito do pôquer português foi legal pra caramba a conversa, falamos de legislação, falamos de pôquer live online em Portugal, falamos um tantão da carreira dele, jogador extremamente simpático, dono de um time falamos também pra caramba a respeito do Polarize Poker o time dele, é, vocês vão poder ouvir essa entrevista aí, fantástico espero encontrá-lo quando ele vier aqui ao Brasil a gente lembra que pra ouvir o um podcast estamos em todas as plataformas Praticamente que tem podcast, ou talvez todas mesmo, nos indique nos cinco estrelas e transacione suas fichas pelo Fichasnet, que nos bota aqui toda semana, né, Marcelo? É oficial.
1: Guilherme Calius está mais travado que Fábio Assunção, sexta-feira à noite. Gravar de manhã eu já disse que não é fácil, <risos> né, pai? <risos> Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral. E-mail é pokercast, arroba, Usar sempre aquela hashtag superpokercast quando for fazer aquela publicação ou nos procurar. Instagram arroba guicalil, arroba lanzamaia e o nosso telefone, WhatsApp e grupão do Instagram. no Instagram não, Telegram. Telegram. É
0: 31975189609 Exatamente, Lanza o... Nós tomamos falha inclusive, a respeito da hashtag SuperPokerCast Eu Espero que você não tenha visto a pauta Mas, mas tomamos uma nobre falha do ouvinte Tá lá no final Eu não vi a pauta, como de costume Exatamente, Lanza, é... começando já Vamos, vamos lá para aquela sessão nossa de resultados Aquela curta sessão, quase que O trabalho todo para pro Federal Mostrar que o jogo é um jogo de habilidade Vai pra lata do lixo, Lanza Lanza quase que acaba com o poker brasileiro, parabéns seu monstro, que homem. Muito obrigado, senhor. Quem ouviu o programa, só, só recapitulando o seguinte, quem ouviu o programa, o Lanza, a gente começou aquela discussão do Sunday Million, é, que ele vinha baixando semana após semana, desde fevereiro, e você se levantou no programa, você virou e falou assim, ó, oh, quer saber? Fiquei louco, vou julgar essa porra hoje, Exatamente. e resolveu aqui gravando que ia jogar, então quer dizer, tudo aconteceu, porque você estava gravando, ainda estou esperando o meu bater lá na minha conta. Deu ruim, <risos> já passamos tudo para o local, Fa já caiu em real na conta. <risos> eu, eu falei que a citação é regular a conta, você falou, santo de casa não faz milagre, e aí o, o resto da história é a história, por favor, contar para o nosso querido ouvinte. Foi, foi verdade, é, o poste mijou nos cachorros, chegamos
1: ali 38º no São Emílio, arrumamos Uns dois mil e poucos dólares, bem legal a premiação. Os pay jumps são bem altos nessa hora, né? Então faltou uma estrelinha ali na reta final, empatei três mãos que não podiam. Mas foi divertido demais, né? A turma torcendo, é impressionante como que deve ser os caras que chegam sempre, né? Eu não sei o que é isso, provavelmente não vou saber de novo. Até porque a frequência que eu jogo é pequena demais pra permitir que isso aconteça. Então na hora que eu colocar em longo prazo, <risos> isso vai, ter, vai demorar muito pra repetir mas pô a galera manda mensagem no chat, mensagem no Instagram, mensagem no Facebook, cara não para é uma loucura e foi muito divertido, uma experiência muito bacana. Eu tinha quase um ano que eu não jogava, eu dobrei muito rápido, fiz ficha rápido, com a ficha é mais tranquilo de jogar, você vai apertando a turminha mesmo. Dois left, eu virei chip leader e aí eu comecei a empurrar literalmente, mandei muita ficha na testa dos outros mesmo sem dó nenhum. E aí, fomos chegando, fomos chegando. Por um momento, quase achei que podia chegar mesmo. Mas foi bom, foi bom, foi divertido.
0: <risos> e o que o nosso ouvinte, só o um ouvinte do grupo sabe, mas eu compartilho com o mundo, foi o seguinte: a, nossa ouvinte, senhora, sua esposa, celebridade, beli Gabi Gabriela Belisário, contou o seguinte: que foram consumidas dez. 10 long Três. super long neck Três. de 600 ml durante Três. esse torneio 13 cervejas Exatamente Mas é porque o Pital sempre falou que tinha que não, era, não era. e ao mesmo <risos> tempo falou que ninguém deveria jogar bebendo Mas eu tava sem
1: pretensão nenhuma, eu tava totalmente no lazer, eu abri duas telas, eu abri o e o Sand Emilion e o Omar Nocaute 1650. Eu fui bola da FT do Omar Nocaute. E o Sand Emilion eu fui ficando. Eu tomei uma cerveja.
0: Você cerve... foi bola da FT, mas você não tinha uma galera. Você já foi rolou de tinha...
1: cara. Não, eu arrumei uns 80 dólares nesse torneio. um sonho. Já tava felizão, já tava quase frirolando tudo. Eu tava totalmente por lazer. Então, assim, eu tava sentado. Eu tomei uma cerveja de 600 ml por hora. Em cada que intervalo eu levantava, ia no banheiro, pegava uma e sentava. Então, assim, não deu nem para ficar. Porque foi, foi leve. Foi leve. Que homem. Quanto que arrumamos? Rumamos dois, total da sessão, arrumamos 2.400, alguma coisa. 2.400,
0: alguma coisa. 2.450 calorias, aproximadamente. Graças <risos> a Deus. Glória a Deus. Professor, direto para a nossa sessão de notícias, finalizando o Party Poker Millions. Vamos falar rapidamente a respeito da mesa final e depois da importância do torneio, né? A mesa final que nós tivemos, Caio Rei, que nunca esteve no ferro.
1: A gente falou que ele ganhou um milhão de reais. Ele nunca esteve no ferro mesmo, né? É oficial, ele sempre é, é prova isso do é. dia após dia. Em quinto lugar, o Vlad Stojanovic, o um servo que arrumou 1 milhão e 200 mil reais. Samuel Gangon, do Canadá, em quarto, com 1 milhão e 480. Mata Simbolas, da Lituânia, 2 milhões e 236 mil reais. E o Dó, que foi o Bruno Volkman, o brasileiro, que estava muito chip leader, né? muito favorito no Red Up, E ele foi assassinado pelo baralho, o americano Martin, Martin Matthews, Matthews, pelo Matthews. jeito acabou ganhando, virou o Zap e o Bruno ficou com
0: R$ 2.748.000 e, e o Mert puxou R$ 3.494.000, senhor. Famosa trave boa, né? A trave que puxa quase R$ 3.000.000 não pode ser ruim, né, professor? Não pode, não pode. E o americano, eu tava, eu, a repercussão na mídia internacional foi incrível. É, na mídia não, no Twitter internacional. Então, aparentemente não é um grande nome, não é, um, não, não é ainda um grande nome, um cara super reconhecido, mas muito bem puxado aí, eu, muita gente muita Muita celebridade comemorou. Lanzinha, um pouquinho a respeito da repercussão do Rio de Janeiro, cara. É... A importância é gigante, né, Lanza Com todos os problemas políticos que o Rio de Janeiro tem, é... relacionado ao pôquer, tivemos um torneio cancelado lá muito recentemente. Na Barra é mais complicado, o Rio tem essa questão. Numa região vai bem, outra região não vai. É... O Circuito Carioca teve problema lá. E aí traz essa gringaiada para ver a grandeza da... da, da... Das belezas naturais da, 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 do Rio de Janeiro, né, cara? É, é, e viajando, fazendo turismo em real, né? O que é incrível para canadenses, americanos e europeus, e, e europeus em, geral. em geral, exatamente. Cara, o Rio é uma cidade do mundo. O Rio é conhecido
1: e noto notoriamente uma cidade do mundo. E ele merece grandes eventos, como o Brasil merece grandes eventos pelo field que nós temos hoje em dia. Era um torneio fora da curva, do preço padrão do jogador médio, Sim. mas não do grinder nosso normal, que está acostumado a enfiar isso no pano mesmo. Sessões de, de, de domingo, a turma que joga em dólar, também não era tanta novidade assim, mas era um torneio com um valor mais alto do que o padrão. Mas sensacional o evento como um todo, a repercussão que dá na mídia para fora é muito bacana, o evento foi muito bem feito. Não, ele foi citado
0: em toda a mídia, em todos os formatos de mídia no mundo. O, o torneio foi citado, foi comentado? O torneio foi muito bem realizado, não,
1: nós, nós não tivemos é, nenhum tipo de problema, aconteceu tudo redondo, macio e, cara, mandamos um recado legal para o mundo: pode trazer, pode fazer. Uh, as séries menores do Party Poker, vamos falar assim, menores, não em importância, mas em valores, que são os WSOP Circuito, já são sucesso no Brasil quando vem, também são referências, já são sucesso. Então eu acho que nós temos que continuar aditivando isso. Então, bacana demais. É, e prêmios milionários também sempre fazem uma propaganda positiva, né? Não tem como ser ruim.
0: Lanza, é, o torneio deu um overlay de 600 contas, né? Quer dizer, 5 milhões garantidos e com overlay que foi um erro de estratégia, né? Enorme. É, eu, eu, eu queria falar um pouquinho a respeito disso. Me pareceu, aliás, no, no, teve um momento, quando o torneio ainda estava em discussão de, de bastidor, alguém me falou assim, a gente está pensando em fazer freeze out Eu falei, cara tão maluco. esses caras estão malucos, esses porque, caras estão malucos. Porque é difícil convencer um cara a sair da Alemanha e vir para cá para dar um tiro só. Eles melhoraram isso, né? Que foi, não, foi fazer uma reentrada por dia, é. né? É, são dois
1: dias, só que eram só dois dias
0: uhum, Exatamente, então se caísse no primeiro dia Podia jogar no segundo, agora Prejudica demais, né Lança? Não, 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 não dá para o cara quantos tiros Um cara que vai atravessar o mundo para vir para o Brasil Não dá a ele quantos tiros ele quiser
1: é A questão é que já é um torneio muito caro Quer dizer, quando o cara, tá, o cara que sai disposto a jogar Menevent, High Roller e, o cap, e os Capeta Tanto que o primeiro dia Ele supera a expectativa de garantido Se você dividir por dois ele supera bem, foi-se para o dia 2 com uma expectativa de bater o garantido. O que não acontece por causa desse erro de estratégia. A galera que caiu não pôde reentrar, muita gente passou, e quem caiu só pôde dar mais um tiro no dia 2. Eu acho que eles perderam ali pelo menos uns 15% a 20% de entradas que, que aconteceu que, que cobriria esse garantido. Cara, se você vai fazer reentrada em dias alternados, ah, libera,
0: libera a reentrada até o oitavo nível e pronto, Eu acho que não tem porquê. Agora, lançou uma coisa há de se dar crédito, né, cara? Os caras são peitudo, né, velho? Porque fica um monte de gente fazendo garantido aí para inglês ver aqueles garantidos que a gente sabe que vai bater, e isso todo, todo mundo faz sabe que o torneio vai arrecadar 100 mil e já, já faz um garantido de 70 e os caras vão lá, botam um garantido estufa o peito, bota e segura o garantido, nisso aí há de se dar os louros ao paripoker, né?
1: Que é a estratégia agressiva que ele vem pegando no mercado hoje em dia, principalmente eu imagino que eles colocam essa, esse overlay na conta do marketing, né? Do, do, do marketing que o evento fez para fora, do que ele pode atrair de público que ele vai recuperar esse Henrique, provavelmente. Exatamente. Marcelo Lanza, P São Paulo, cara, finalizando. Finalizando o maior torneio do Brasil, senhor. Brazilian Series of Poker. Diego Falcone engatou no Last Chance e cravou. José Cali Nós vamos fazer bem rapidinho, até porque nós vamos falar um pouquinho da mesa final, que, que foi foda. Exatamente. Cara, sensacional. O José Cali venceu o Six Max. É, o Inácio Xcovitz venceu o High Roller. O Marcelo Jordano venceu o Six Handed Knockout, E aí, senhor? E aí, viemos uma mesa final, daquelas assim, que dá gosto de ver, repercussão no Brasil, grandes nomes no field, uma mesa final com Ricardo Nakamura, que, que lá vem que chegando. Amei, assim, né? Como chega. João Bauer e André Acari, senhor. Sem desmerecer ninguém na mesa, inclusive o campeão, eu acho que eu é ziquei o Bauer. Eu <risos> ziquei o Bauer, porque eu falei que nessa etapa nós teríamos um campeão... Inédito e o Bauer foi pra 1 e perdeu o HU. o HU louco. <risos> tá, a culpa é sua, certamente. <risos> Mas muito legal ver os grandes nomes chegando na FT do Menevent, porque prova que é um jogo de azar. Não, pera. <risos> <risos> exatamente, exatamente. Sem variância. Oh, a Kari acabou ficando em nono lugar, Nakamura em sétimo, o Luiz Cláudio Cunha em sexto, Antônio Quino em quinto, Fernando Viana em quarto e o William Mellick em terceiro. O Bauer fez um belíssimo A fizeram um dia, o Bauer ficou com 353 mil reais em segundo. E o grande campeão, parabéns, bem puxado numa mesa foda dessa, Pedro Henrique
0: Autor, que puxou 380 mil e reais, senhor. Sensacional. Próxima etapa, 25 a 30 de abril. Salvador, meu amigo Neto Vegas, está tentando me convencer aí para Salvador. Eu estou seriamente cogitando. Qual a paçoca que o senhor tal, tá, o senhor deveria ir? Não, deixa eu te falar. É, a parada é o seguinte, velho. Eu, eu já teria hospedagem lá. Então, seria a sua passagem. Mas, cara, o que eu tenho de evento aqui nesse final de semana, tem batizado da filha do Dudu e tal, não que quem não é padrinho seja indispensável em batizado mas pode ser que tenha show, então vamos vão, vão ver o que que rola Lanza, terminando então o BSOP, cara Marcelo Mesquil abre uma vantagem bizarra no ranking nós vamos dar uma passada é, esse ano não tá dando variância não ele tá com 1700 pontos o segundo colocado que é o Paulo, Pablo Almeida de Menezes, tá com 1075 pontos, ele tá com quase o dobro quase o dobro do cara no ranking de Mixed, o Siqueira está em primeiro lugar, com 330 pontos. O Pirajibe está com 230. Leandro Brasa Pimentel... Só, só a, a, a turma reg reggae... Exatamente, 180 pontos. E quem é o quarto colocado? Quem é o quarto colocado? Marcelo Simões mesqueu 180 pontos. Então, a treta tá sinistra, tem uma diferença razoável ali do, 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 do Siqueira, mas ele vai ter que rodar aí um, um pepino que não vai ser muito simples. E no ranking de Omaha, o líder é Bruno Gasoto com 520 pontos. Segundo colocado, Pablo Almeida de Menezes, 395 pontos. Lembrando que o BSOP vai para Salvador de 25 a 30 de abril, senhor. Exatamente. Vai acontecer lá no Wish da Bahia. Cara, Salvador. 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 Sensacional, cara. Eu, eu não fui para Salvador e não conheci porque deu zebra. Fui bem no torneio. <risos> é, zebra mesmo. E o Sunday Million, cara? É... O Sunday Million? E o Sunday Million. Eu cara. acho que ele fez Primeiro bobagem. o seguinte, ele cresceu ele cresceu pela primeira vez desde que marchou o torneio para 109. Mas aí foi porque eu avisei que ia julgar. É verdade. Isso acontece é muito. Verdade.
1: Pô, a a vai julgar, porque quando o vai julgar, é dinheiro grátis. Exatamente. Ah, cara, tá, tá fácil mesmo. É exatamente. É oficial. E segundo, que o Sander Emilio, pra tentar dar essa. É, eles vão soltar, cara, um progressivo nocaute amanhã ou anteontem.
0: Ou anteontem? Exatamente. Ou anteontem. Estamos gravando sábado, o é. programa sai na terça, ou anteontem. Então,
1: eu acho que eles tinham que ter esperado. Eles mudaram o horário. Eles tiveram ele, quase 15% de aumento de field, 10% de aumento de field. E aí, no domingo seguinte, eles já mudam o
0: formato
1: do torneio. Isso eu comecei a achar que agora ficou perigoso. Porque descaracteriza.
0: Tá, deixa eu, deixa eu colocar as minhas opiniões aqui. A primeira coisa é o seguinte, eu acho que o Sunday Million é uma instituição que, que eu costumo brincar que é igual a camisa do Atlético. A camisa 1 de jogo do Atlético não se brinca com ela. É, é, faixa preta com a faixa branca sem inventar moda, sem mimimi sem, sem, entendeu? Porque é mexer no sagrado, quer dizer, é uma instituição grande o suficiente que a primeira mexida nela, me parece um erro, tava, cara, tava lindo tava ótimo o torneio tava fantástico, era o torneio assim você ia apresentar o chevô no PokerCast era o seguinte, bicampeão do San Emilio. É o cartão de visita do cara era ser bicampeão do San Você vê o tanto que
1: ele, que ele desvalorizou quando qualquer um chega exatamente. na reta final.
0: Quando qualquer um chega, aí, exatamente. Olha o Lanza que deu a falinha nele. Quem <risos> confunde as duas vozes não sou eu dando a falinha nele, não. Cara, então é o seguinte. Mexe, mexeu mal, mexeu errado. Agora, tá vindo um de aniversário que vai a 215. Depois dele, pode ser que os caras voltem pro torneio com 215 e, e, e tenta voltar pro formato original. Então é o seguinte, ele já fudeu, mesmo. Quem não, eu, sabe eu, não é o caso de inventar moda. Eu, eu não concordo, você sabe por quê? Porque eu acho que a redução de Baim ela
1: vai de encontro com a política da Amaia quando ela vai para beneficiar o Amador. O, 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 o cara que está ali sentado de boa, vou julgar o Sander Milion. porque 215 é pesado para o Amador. O 109 é mais fácil, até para ele ganhar a vaga em satélite, é mais fácil ele poder julgar. Então, nessa linha que eles adotaram... Ela tem um, uma. O 109 vai de encontro com essa linha adotada. Mudar o formato do torneio, aí é diferente. Aí eu acho que aí mexe no sagrado mesmo. Assim. Você mexe, você pega a instituição no domingo, que é o Sand e virou nocautão. Isso vai ser torta na cara esse torneio amanhã. Vai ser vai. tiro e bomba para tudo quanto é lado.
0: Eu tô esperando o Sand de amarrar de cinco cartas a loa Maia. Peguei. <risos> Lanzinha, e por último, nossa última notícia, a West Virginia legaliza o Poker Online e Cassinos. Foi o quinto estado americano a legalizar, a organizar, e lá agora é o seguinte, passou a boiada inteira, já organizaram, já legalizaram, foi Cassino, é, Poker Online, foi uma lei que passou, a justiça tinha 15 dias para falar o seguinte, não, essa lei não é válida, passar pelo, pelo congresso local lá, estadual, não sei nem se é congresso a palavra, mas, mas passar pela Câmara Se fosse fazer uma analogia aqui E está liberado, está legalizado Ainda não tem muita notícia Não sabemos se o Prize Pool vai ser compartilhado se, 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 se o Player Pool vai ser compartilhado com os outros estados americanos e tal, já tem algumas informações, essa informação inclusive veio do site Online Poker Report então quem quiser uma informação um pouco mais completa vai estar lá, mas é uma matéria que ainda tem muitas dúvidas a respeito cada lugar novo que legaliza é uma grande alegria para nós, como cada lugar que fecha é uma grande tristeza, né Lanza?
1: Ainda mais naquele mercadão americano, né cara? Aquilo é um mercado
0: maravilhoso demais. Exatamente, e falamos muito disso na nossa entrevista que vem agora é, com Rui, que teve lá, que viu o Pôquer Português fechar as portas. Uma entrevista do caralho, que cara fantástico. E vocês ficam aí com a palavra do nosso patrocinador Fichasnet e depois vamos para a entrevista. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de fichas nos principais sites de Pôquer Online. Contrate o Fichasnet pelo WhatsApp 062 98130 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, Poker Stars, Paripoker, 888, Brasil Poker Live, PP Poker e Ecopace. Chame o Fichas.net, avise que chegou até eles pelo PokerCast e participe de promoções super especiais para os nossos ouvintes. E repetindo, o WhatsApp do Fichas.net é 062 981306680. 6680. O número está na descrição de nossos programas. Fichas.net, confiança e melhor preço para suas fichas. Olá pessoal, estamos de volta com a nossa entrevista de nossa edição. É com grande prazer que recebo aqui Rui Ferreira, jogador português. Rui, muito bem-vindo ao PokerCast.
2: Muito obrigado, o prazer é todo meu. Fico contente por acharem que eu posso ser uma mais-valia em falar aqui convosco. Com certeza
0: é, valia total falar conosco e, e muito obrigado por arranjar o tempo. A gente está num fuso horário muito grande e sei a dificuldade que é para atender aqui, para a gente conseguir acertar os horários, eu te agradeço por me atender em, em tão pouco tempo desde que a gente começou a conversar. Uh, Rui, eu começo fazendo uma pergunta tradicional aqui do pokercast: que é quem é o Rui Ferreira? Quem era o Rui Ferreira antes de conhecer o poker.
2: É uma excelente pergunta, uh, já foi há tanto tempo que não me lembro, e, uh, e, e era muito novo, num, era estudante, era, era um estudante normal em Portugal, acho eu, num, num, mas num, era, não sei, era muito novo, tinha 17, 18 anos, Era não era, só estudava.
0: E aí o Rui conhece o poker. quer dizer, como é que o poker chega na sua vida e, 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 e faz os olhos brilharem?
2: Foi um tio meu que me mostrou o jogo e, e pronto, a partir daí é um bocado de história, não é? Eu sou, eu sou pá, naturalmente competitivo, então é, o, o póquer encaixou bem comigo, acho que foi por causa disso.
0: Você tinha uma história nos outros esportes? Quer dizer, já vem do futebol, já, já, já tinha história de esportes?
2: Uh, tinha, tinha. Eu, jogava, eu joguei basquete, não jogava muito bem, mas joguei basquete durante muitos anos... Bom, e também antes disso tinha jogado um ano de futebol, não gostei muito, troquei para o basquete, tenho lá os meus amigos todos e e pronto, isso ajudou, acho que pelo menos em, os, os melhores portugueses que eu conheço têm todos um background de desporto.
0: E, e aí de repente você conhece o pôquer, quer dizer, uh, uh, houve uma preocupação ali do tio no primeiro momento quando você quando você comece, quando o olho começou a brilhar pelo pôquer e você começou a levar isso a sério ou foi tranquila a relação?
2: Acho que foi tranquilo toda a gente. Na altura foi um bocado um choque os meus pais, porque eu, eu deixei os estudos para, para jogar poker Eu era muito novo e muito inocente, não é? Se calhar se fosse agora não tinha feito isso, mas, mas correu bem, não é? Mas uh, deixei os estudos e isso acho que foi um bocado um choque. Ninguém estava à espera, não é? Tipo, agora, ainda por cima, em 2010 o poker não é o que é hoje e, uh, pelo menos em Portugal, o poker não era quase nada. E, uh, foi um bocado um choque, mas passou bastante rápido, acho eu.
0: Rui, e, e você tem uma, uma pegada muito empreendedora, quer dizer, você montou time, passou por por escola, quer dizer, é, 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 a, a, o seu desenvolvimento no poker ele ele se deu não só como jogador, mas também como empreendedor. Eu queria que você contasse um pouco a respeito disso, quer dizer, você, você começa a jogar poker ainda num cenário português aberto, quer dizer, você jogando contra o field do mundo... E depois a gente vai poder falar um pouco a respeito desse cenário que se fechou em Portugal e, e, e do que tem de bom e de ruim nisso. Mas eu queria que você contasse um pouco a respeito daquele começo da, da, da carreira ali, quando você começa a jogar, a grindar, low stakes, começa a enxergar a viabilidade de se tornar profissional.
2: Eu acho que tipo bastante sorte durante... Eu, só, eu considero uma pessoa com muita sorte na vida. Eu sempre... Não sei, as coisas foram correndo bem. Desde, acho que eu desde o início, claro que tipo momentos... Uh, maus em termos de swings, né? mas tive tipo, sempre, Pá, não sei, acho que tive sempre sorte. Acho que sorte do meu lado, acho que cresci bastante rápido. Pá, não sei, eu acho que comecei a jogar poker em 2010, e se não estou em erro, em 2011 uh, 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 em Portugal há um site que é o Poker PT, e eles na altura entregavam os prémios de jogador regulação e assim, e a tipo de prémios, jogador regulação ao jovem por alguma coisa assim. E eu ganhei em 2011, por isso eu acho que tive muita sorte em tudo não sei que as coisas correram sempre mais ou menos bem
0: e, e com isso você foi recebendo convites quer dizer foi foi abrindo porta como é que foi o, o, o andar é, é, disso quer dizer em 2011 você recebe o, uma premiação de jogador revelação
2: do eu acho que foi país. 2011 pode ter pode ter sido 2012 atenção já foi há muito tempo
0: sim e evidentemente o poker é, é muito pequeno ainda no, no, no mundo quer dizer em 2011 2012 era era outro universo do poker é, quando chega esse convite você já está jogando por sua conta
2: eu joguei quase eu acho que joguei fora de conta pai um ano e meio dois na minha carreira e, e, e comecei porque eu queria jogar na altura eu queria decidi achei que era uma boa ideia começar a jogar APT's e na altura não tinha banca para isso E comecei a jogar por, por por conta de outros Que eram amigos na altura e ainda são amigos hoje uhum. Pronto, e comecei a jogar por conta de outros E, e pronto, depois Quando... Aquilo não correu muito bem Por o meu primeiro ano a jogar a Não correu muito bem uh, Fiz um buraco bastante grande Depois consegui mais ou menos desenrascar-me disso E depois comecei a jogar para mim E desde aí jogo para mim para <risos> Não sei, desde que me lembro acho foi. foi antes do poker fechar isso tudo
0: Perfeito. Quando você cria esse buraco, você está jogando é, é, stakeado, quer dizer, você está num, num, num acordo de staking com
2: algum time? Como é que
0: funcionou isso?
2: Não, em Portugal não havia times na altura, não, pelo menos no sentido em que há hoje. Podia ver alguma pessoa avancar, tipo, sete pessoas, mas não havia times como há hoje, não é? Uhum. E, e mesmo hoje há poucos times em Portugal. E... Somos muito pouquinhos.
0: Sim, e como é que você conseguia chegar até o até os EPTs? Quer dizer, como é que você conseguia é, é, correr, tentar correr o circuito, é, jogar, fazer a banca suficiente para poder estar tá, tá jogando os, os torneios ao vivo e, e, e na Europa, que evidentemente tem uma grande vantagem, porque... Porque na Europa é um continente em que os países estão muito próximos, mas, ao mesmo tempo, Portugal está numa ponta do continente. Não é tão fácil assim para um português poder cruzar o, o circuito, né?
2: Era a parte que eu gostava menos, e eu sou de Portugal, sou, é perto, no Brasil deve ser muito pior. A parte que eu gostava menos eram as viagens, que era mesmo muito desgastante. Eu, eu, eu no, Nos anos que eu que eu viajei mais, pai sentia que não tinha casa, né? Tipo, uhum. Eu dormia sempre numa cama que não era minha, e isso é, é muito desgastante. Mas... Eu sempre, eu vi o podcast do, um, do Kelvin e ele disse uma coisa que é, que, foi, que é muito importante e que acho que é totalmente verdade. Para ser um bom jogador de poker 90% é jogar. E pronto, e eu na altura era isso, eu jogava todos os dias. Eu, não sei, eu jogava, esforcei-me muito nesse aspecto. Eu, eu dei corpo e alma, como se costuma dizer, uh, ao poker E pronto, e depois disso, não sei, para mim era, era mais ou menos, era um passo que tinha que acontecer, jogar live, acho eu. Que... Pelo menos na altura eu achava. Hoje em dia, jogo só quando, quando me apetece, mas na altura achava que era o passo certo.
0: E de certa forma, queira ou não queira, é, isso não, não, não é uma mentira, né? porque é muito mais difícil para um jogador que joga online aparecer do que um jogador que joga live, porque os resultados ao vivo eles eles evidentemente eles dão muito mais imprensa tanto da mídia do poker quanto da mídia de fora do poker. como que era nesse começo em Portugal a mídia do poker? já existiam sites especializados é, o Poker PT ele tinha um destaque e, e os jornais é, é, da cidade Sim. do Porto como é que funcionava isso?
2: acho que sempre houve destaque mesmo on... na altura mesmo online um dos maiores jornais esportivos tinha uma coluna só de pôquer Uh, pelo menos tipo ao, ao domingo ou assim Lembro-me que isso existia uh, Hoje em dia acho que já não existe A Póquer PT existe Mas eu, acho acho que os jornais deixaram de trabalhar o póquer Honestamente, que pelo menos que eu, que eu saiba né Mas na altura acontecia muito Os jornais esportivos faziam bastantes notícias sobre isso
0: Isso no auge do poker quer dizer Quando, quando a WSOP estava sim. batendo ali Aqueles, aqueles números é... inacreditáveis, né?
2: Até o mercado fechar, acho eu. Até o mercado fechar acho que isso existia, depois quando o mercado fechou, depois nunca mais voltaram. E você disse que
0: para você era um sacrifício viajar e hoje na sua vida pessoal eu li numa entrevista
2: sua que você namora
0: fora de Portugal,
2: correto? Eu eu eu, eu, eu viajo nove meses por ano. Estou fora de Portugal, para nove meses por ano. Por isso eu, tô, eu nunca estou quieto, estou sempre, sempre a viajar. Sim.
0: Não é irónico para quem não, <risos> quem não é. gosta de viajar ter que passar esse tempo todo fora?
2: Eu sou, eu sou daquelas pessoas que as morras. Eu gosto muito. Eu, eu não gosto, mas sabe bem fazer coisas que não gosto, porque tem que ser, não é? Tipo, eu tenho que fazer porque é o meu trabalho e acho que é a melhor maneira de eu encarar a vida. Tipo, e acho que fazer, fazer coisas que eu não gosto. Eu fico a gostar delas, porque depois fico contente porque estou a fazer uma coisa que não gosto, estás a perceber, não sei? Sim, perfeito. E aí vem,
0: você uh, estava contando que os jornais é, é, davam destaque para o poker e vem o fechamento no mercado. Como que funcionou isso? Quer dizer, foi, foi uma Black Friday específica portuguesa? Quer dizer, um belo dia vocês acordaram ah. e não tinha mais pôquer em Portugal?
2: F foi mais ou menos assim. Eu, uh, eu lembro-me quando li a notícia achei que aquilo achei que era uma brincadeira, de género, já ah, domingo o poker vai fechar, foi uma coisa deste estilo, talvez e eu achei que aquilo era não era mentira, achei que não ia ser para não era que os sites estavam a tentar enganar, era que não ia que não era isso que ia acontecer, estás a perceber? achei que eles estavam mal informados mas depois chegou a domingo e fechou mesmo, por isso foi um choque acho. Eu. Em que ano que foi o fechamento? Olha ótima pergunta, acho que foi em 2015, 2016.
0: E, e aí de repente se abria o PokerStars, não fechou, fechou, é, é, fechou para o mercado e, e eu imagino que deve ter sido a falta total de informações, porque como foi a Black Friday, até chegarem as informações para nós que estávamos aqui no Brasil, de que ia abrir, ia, é, quer dizer, foi uma coisa que foi muito lenta e no, no caso de vocês ainda teve uma regulamentação, né, quer dizer, demandou uma regulamentação para que os sites voltassem a operar aí. Como é que funcionou, quer dizer Se era um profissional de pôquer naquele momento Já vivendo de pôquer O que que passou na sua cabeça no, no, no momento que acontece Uma coisa dessa gravidade no seu país
2: Eu, não, eu nunca fui uma pessoa Muito de reclamar com Tipo com o um sistema Houve é? foi, foi uma alteração E eu tinha duas opções, ou chorava Ou, ou tinha que me adaptar não é? Então eu adaptei-me, e acho que me adaptei Bastante rápido, Que eu acho que passado mês e meio já estava a viver fora de Portugal Meio, no máximo dois meses estava a viver fora de Portugal Para onde, Por isso, você, para onde você foi, Rui? Infelizmente para a República Checa uhum. que no, num, é, um, é um país muito bonito Só que acho, pelo menos a ideia que eu fiquei É que as pessoas não gostam muito de estrangeiros lá e, e são, mas Não sei não é um povo como o português Ou como o brasileiro Que é um povo sempre bem disposto E muito simpático Acho que é um povo diferente E eu não, gost, não gostei nada do, de estar lá
0: mas você era estrangeiro lá na República Tcheca. Quer dizer, do mesmo jeito que você saiu de Portugal e você foi para a República Tcheca, você podia, ao chegar lá e não gostar, mudar para outro país? Fosse a
2: Espanha, a França, a Inglaterra, onde quisesse, ou não? Boa pergunta. Eu, por acaso, não sei porquê que nós fomos para lá. França não dava, porque França tinha mercado fechado, por exemplo. Espanha não dava, tinha o mercado fechado. Né? Que são os dois países mais perto, eram os países mais jovens, mas tinham o mercado fechado, não podíamos. Depois já havia outros países... Por exemplo, o tipo Bélgica também não dá, porque apesar de ser. dos belgas podendo jogar com o resto do mundo, é o um mercado fechado, ou seja, tens que jogar na pokerstars.be. Na Europa, não era um bocado Tetris. Não sei se, se sabes o jogo. Sim, claro. É. Pronto, era, era. Na Europa. Para escolheres um país onde podes jogar é um Tetris porque este país não dá por causa disso, este país não dá por causa daquilo, este país não dá porque pagas 50% de impostos, este país uh, tipo, pá, não, é muito difícil por exemplo, a Grécia também era um país fixe porque é barato e é, e é bonito e é pronto, mas não dá porque pagas 30% uh, ao dia porque tipo, é uma coisa mesmo estúpida, não é? Hum. Pronto, então é um bocado um Tetris nós fomos para, para, para Praga para a República Checa pá, não sei, havia voos diretos do Porto se calhar era é por causa disso
0: e, e, e aí vocês foram para lá. A Inglaterra não é uma opção por causa do, do, do preço, eu imagino. Quer dizer, é, quanto que reflete... E do frio. E do frio. Quanto que reflete na vida do jogador de pôquer o, o, o preço local... Aliás, perdão, antes de perguntar a respeito de preço, vamos falar um pouquinho a respeito de taxação. É, como é que funciona a taxação hoje na, em Portugal e, e como que funcionava na República Tcheca na época que vocês foram?
2: É, na época que nós fomos em Portugal era era cinzento era uma matéria cinzenta na altura antes de legalizarem agora já não agora já está tudo bem, bem delineado e em Portugal o é um jogo é um jogo que é considerado de sorte ou azar ou seja não se paga impostos Sobre jogos... De... Os indivíduos não pagam impostos sobre jogos de sorte ou um azar. Quem paga, neste caso, é a PokerStars, Stars, né? Pronto. Ou seja, para os jogadores profissionais, acho que é ótimo. Na República Checa, na altura, não se pagava nada. Depois nós tivemos que ir à República Checa, porque eles também passaram pelo mesmo processo que Portugal passou, que foi legalizaram Então, tiveram que fechar os mercados. Uhum. E
0: o... Então, quer dizer que um jogador que joga em Portugal, vo... se você ganhar o torneio, o um milhão de euros garantidos, que... Quais são os tamanhos dos, dos torneios que hoje tem no mercado, já que eu, explicando para o ouvinte, o mercado português ele é fechado. Então, na verdade, o português só joga com português, correto?
2: Não. O mercado português foi fechado até se juntar ao mercado espanhol e francês. Ah,
0: tá. Como nos Estados norte-americanos, ok.
2: Exatamente. Uhum. E... Antigamente. Eu, 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 eu passou. Primeiro tivemos eles disseram que iam legalizar e o que fizeram foi fechar o acesso a todos os portugueses das salas depois uh, legalizaram isso passados dois anos decidiram abrir só uh, para ponto pt em que só podiam jogar portugueses com portugueses mais ninguém podia jogar certo. Tinha, tinha, tinha que ter o cartão de cidadão de Portugal para poder jogar uhum. uh, e os jogos, apesar de serem pequenos não eram muito aliciantes para o jogador recreativo, mas para os jogadores profissionais o que importa é quanto é que ganha por jogo e não quanto é que dá o primeiro, não é? E os jogos eram bons. Eu, eu tenho uma equipa, não é? E abri a equipa nessa altura. Eu, eu e os meus parceiros, os meus sócios, abrimos a equipa no dia que a Poker se abriu em Portugal. Foi literalmente no mesmo dia. Porque vimos que era uma oportunidade muito boa. Qualquer das maneiras, era, era muito bom o jogo. Apesar de os prémios eram pequenos, mas os jogos eram bastante fáceis. Depois, numa segunda fase, Portugal juntou-se a Espanha e a França Sim. e agora e criou-se uma pouca que tem Portugal, os portugueses, os franceses, os espanhóis e tem o, o problema que afeta toda a gente do resto do mundo, não é? Por isso é que. E os fields ficaram muito piores porque eu agora chego lá, jogo um torneio e aquilo tem 50 brasileiros ou 200 brasileiros que são bons, né? Então agora os jogos são um bocado mais difíceis. Mas era isso. Eu não sei se respondi à tua pergunta.
0: Respondeu perfeitamente à minha pergunta. Quando você disse que os jogos eram fáceis, o que que era fácil no jogo? É, os caches eram fáceis? Os torneios eram fáceis? Ou, ou o jogo, todo o nível técnico, era um nível tecnicamente baixo, quer dizer, a gente viu que na hora que tirou os americanos ficou mais fácil o jogo, evidentemente, no primeiro momento foi isso que aconteceu? quer dizer, na hora que você fecha para o público português ele tem muito mais recreativos do que profissional e você já exclui uma,
2: uma, um, um, os regular, muitos regulares do, do, do field naquele primeiro momento? não, o que aconteceu foi tu tens uma nação que teve dois anos sem poder jogar póquer. Sim. ou seja, mesmo os jogadores que eram profissionais que não saíram ficaram bastante ultrapassados, não é? Tipo, uhum. Porque isto é um jogo que, que tem uma evolução extremamente rápida. E então basicamente era muito fácil em tudo. Era, os cash era muito bom. Era, eu não cheguei a jogar muito cash, mas tive amigos meus que ganharam muito dinheiro a jogar limites bastante baixos. Pá, era mesmo uma coisa que não continha mais site nenhum. A perceber era mesmo quando abriu era mesmo mesmo muito bom. Porque os, os profissionais, ou os que eram profissionais antes do mercado fechar e não saíram de Portugal, estavam muito desatualizados então os recreativos também não treinaram durante dois anos não é? os recreativos estavam muito mais fáceis do que nas outras salas e os, e os regulares muito, eram muito mais fáceis de jogar contra uh, do que nas outras salas porque ficaram um bocado parados no tempo não é? uhum. então foi ótimo
0: e aí é, é, os caches ficam fáceis, os torneios ficam fáceis mas esse jogo num primeiro momento é só em Portugal
2: Quanto em Portugal, sim.
0: Quanta action tem? Quer dizer, eu conheci, eu não conheço Porto, você é de Porto, correto?
2: Sim, é um bocadinho mais abaixo, mas sim.
0: Eu, eu conheço Lisboa e, e Lisboa é uma cidade que me impressiona pela grandeza dela. É, ela tem todos os aspectos de uma metrópole gigantesca, mas em população ela 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 não é uma cidade tão grande quanto, quanto outras capitais é, europeias, quer dizer, qual que era o tamanho desse fio, de quanta action que tinha tinha jogos de todos os stakes 24 horas por dia, ou tinha hora para jogar, é, é, os torneios ficavam fechados em, em certos horários ali para atender a demanda do país.
2: E, em relação aos cash games, o limite mais alto era 2 h uh, para Oldham e para o Mar era 12 euros, Sim. e uh, os jogos não decorriam 24 horas por dia uh, decorriam no, no horário mais nobre, não é? Deve ser das, lá sei, sete da tarde a uma da manhã, algo desse estilo uh, Os limites mais altos, os outros decorriam o dia inteiro, não é? E em termos de torneios também era igual Havia pouca oferta de torneios Mas os torneios que haviam eram muito bons E Rui, Apesar sei. de pagar muito pouco ao primeiro, percebes? Tipo, o que eu ouvia no café uh, Não era o que eu ouvia no café Mas o que o pessoal dizia na rua era "Vou agora vou jogar um torneio uh, De 100 euros Que dá 3 mil euros ao primeiro, percebes? E isso não, não, é, não é isso que importa, não é? Mas, mas o, o jogador recreativo é isso que quer. quer pagar 100 mil euros... 100 mil euros. Quer pagar 100 euros para poder ganhar 100 mil. Não quer pagar 100 euros para poder ganhar 3 mil, percebes? Sim. Então os jogos rapidamente, uh, rapidamente deixaram de ter jogadores recreativos. Rapidamente, ao longo de um ano e tal, foi decrescendo gradualmente. Era isso que eu queria dizer.
0: O que me parece é que se quando você pega um mercado, um, um field aberto e fecha o mercado dele, talvez os torneios venham a diminuir, mas os sitengols vão aumentar muito. Teve um ressurgimento de sitengols é, em Portugal, porque, porque se você não tem torneio correndo o dia inteiro, de repente é o caso do PokerStars abrir sitengols de 9, 18, 45 pessoas e esses sim vão formar muito
2: mais rápido. Por acaso, acho que correram bastante poucos. Eu também achei isso e cheguei... Mas também os limites eram bastante baixos, né? O O sistema mais alto acho que era de 100 euros. Uhum. Uh, mas eu acho que isso não aconteceu. Acho que, uh, para casa acho mesmo que isso não aconteceu.
0: Rui, uh, eu vou te fazer uma pergunta que eu não sei se você sabe responder. O, o PokerStars abriu um escritório em Portugal para atender exclusivamente? Como é que funcionou? Quer dizer, na hora que os sites voltaram para atender Portugal eles têm que voltar com uma regulamentação para um atendimento, para um formato de imposto que atenda um país que não é a zona cinzenta, por exemplo, que a gente tem no Brasil hoje, em que está claro que é legal, mas não está regulamentado. Vocês voltaram com a coisa regulamentada. Quer dizer, o Congresso português ou similar, não sei se é Congresso que, que, que se chama aí, quer dizer, essas pessoas sim, sim, sim. sentaram e pensaram numa solução. Falaram, vão botar o pôquer para atender a nossa população. Talvez não tenha sido a melhor forma, provavelmente não tenha sido, que seja fechar para o, só para o país. Mas mas é, é, como é que funcionou essa negociação entre os sites e o governo e se acompanhava o dia a dia dessa dessa conversa?
2: Eu Foi mais ou menos como, como eu te disse. Eu por acaso tive amigos meus uh, que ajudaram nessa, nessas conversas estiveram a tentar educar as pessoas que estavam responsáveis por fazer essas leis e melhoraram bastante as coisas, porque eles, imagina, eles, não, eles não, não sabem mesmo, não sabiam mesmo o que era o jogo. E ainda por cima, o jogo do póker é um mercado muito... Eu não sei se como é que é aí no Brasil, mas na Europa o, o jogo que importa é o jogo... Não é o póker, o póker, é, póker não importa, o que importa é apostas desportivas e jogos de casino. O póker é um mercado muito pequeno. Eu não sei, mas acho que o póker representa tipo 5% ou 6%, do mercado de apostas online. e Ou seja, é, é um bocado insignificativo, estás a perceber? E, e aquilo foi feito um bocado à balda. Claro que o primeiro papel que saiu, aquilo pá, qualquer pessoa que já tenha jogado poker duas vezes tinha feito melhor. Uh, porque eles não sabiam mesmo as regras do jogo, literalmente. Eles não sabiam as regras. Sim. Uh, tivemos que explicar tudo. Tipo, quando tivemos, não fui eu, mas foi amigos meus que são jogadores profissionais de póquer de alto nível. E, e depois lá. Lá chegaram à consciência e acho que ficou razoável. Mas eu, eu por acaso, acho que estive um bocado fora porque, uh, na altura, achei que não, não conseguia ter o impacto suficiente para o tempo que ia perder. E, e, e uma coisa que eu não falei que acho que é muito importante, uh, se eu tivesse que dizer o, o, melhor, o que me fez melhor no póquer foi sair de Portugal, por isso eu não estava triste. tipo odiava estar lá fora, estava longe da minha família, da minha namorada, de toda a gente... Que basicamente que eu gostava, assim ser os meus amigos os jogadores de póquer, não é? Uhum. Uh, num país que eu não gostava, a comida era muito pior <risos> e fazia muito frio. para
0: toda a comida Mas... é pior do que a de Portugal.
2: Obrigado. <risos> uh, eu, eu, já, eu já estive aí no Brasil, também gostei muito da vossa, por acaso. Que bom. Uh, e aí de voltar, atenção. Também, que por acaso até gostei. É, é, um, é muito parcial a nossa, acho eu. Sim. Tipo, tem algumas diferenças, mas é muito parecida. Mas pronto, eu estava a gostar porque estava a fazer de mim. Eu, eu, eu senti quando, antes de sair de Portugal, eu era um dos melhores de Portugal. E, saí, e senti quando fui para fora que era um dos melhores do mundo. Porque eu estava, eu todos os dias, imagina, eu estive na República Checa um ano e eu acho que não sei à noite um dia. Eu, fui, eu Todos os dias que eu estive lá, estava a trabalhar. Todos os dias. Pronto. E eu estava a gostar daquilo, lá sei, sentia-me muito melhor, estava muito mais realizado profissionalmente, então eu não estava muito preocupado com isso, honestamente. Não era o spot ideal, mas quando estás em casa estás muito mais relaxado, não é? Tipo, estás no conforto da tua casa. Quando és imigrante tens, para não sei, eu pelo menos eu estava com, com a cena, tipo, quero trabalhar todos os dias estou aqui para poder voltar o mais rápido possível para casa. Eu fazia, essas, eu fazia essas viagens mas sempre que eu estava lá, estava a trabalhar eu estava a gostar disso, por isso, acho que me fazia um bocado disso, porque, pá, ao contrário das outras pessoas, que acho que ninguém gostava de estar fora eu apreciei porque, não sei mas é foi um mal que veio para o bem, não é? Para mim, para mim Sim, e aí, quando
0: volta ao mercado, é, é, vocês voltam com um mercado compartilhado, quer dizer França e Espanha, as regulamentações dos países, Rui são parecidas? Quer dizer, a França, por exemplo, também não cobra imposto do jogador, a Espanha não cobra imposto do jogador, cobra só da sala, ou isso é uma condição só portuguesa?
2: Só portuguesa. Eu acho que eles têm, eles têm, é diferente as leis. Meteu, acho que a União Europeia meteu a mão porque havia algumas regras que, tinha que tinham que ser cumpridas, ou seja, os países não podiam fazer coisas à valda, mas de qualquer das maneiras, em Espanha acho que se pagam impostos, e, mas eu não, eu não queria muito falar sobre isso porque eu não tenho a certeza mas eu, em Portugal sei mais ou menos como é que se passa em Espanha não, não sei mas em Espanha acho que é muito pior e em França também acho que é muito pior que em Portugal para jogar
0: Certo, e por outro lado o que a gente tem visto é o seguinte é, volta e meia acontece ali vamos supor um Sunday Million de, é, super especial ou um torneio de 5 mil dólares e tal e a gente vai olhar a lista de jogadores tem jogadores com, com as bandeiras se não me engano muitas vezes da Holanda e a gente vai olhar yeah. o nome deles é João Barbosa, Rui Ferreira é, João é, José Sim. quer dizer, nomes que na hora que a gente bate o olho a gente fala tipicamente ali aquele nome, a gente fala esse cara não é holandês de jeito nenhum esse cara certamente é um português que foi lá para a Holanda ou para outro país qualquer para jogar
2: eu o ano passado o ano passado, uh, o ano passado não, eu estava eu, no desculpa Sculpa ver os maiores ganhadores uhum. da Holanda e nos primeiros 15, eu acho que oito eram portugueses. Dos 15? Tipo, não era. Nos, primos, não era, nos 15, nos 15 que ganharam mais, eu acho que oito eram portugueses. Dos 15 holandeses
0: que ganhavam mais.
2: Yeah, yeah. é porque Holanda? É muito perto. É muito perto. São duas horas o voo. As pessoas são assim com estrelas. Pá, eu, sei, eu gosto muito deste país. É um país que está muito bem construído. Não é? eu tipo, não sei. Eu, acho, eu gosto mesmo do país. As pessoas. É aquele tipo de pessoa que passa por tem uma pessoa na rua e diz-te bom dia, e é uma cena fixa, né? tipo, deixa-te logo bem disposto. As pessoas são simpáticas e eu gosto muito do país em si, acho que é um país que está muito bem feito, tipo muito muito organizado, muito não sei, eu gosto muito deste país, por acaso.
0: Rui, vocês tiveram que criar outras contas de poker para poder jogar na, na Holanda? Quer dizer, como é que funciona? Porque quando a gente cria uma conta num site de poker tem que colocar endereço, telefone, aquelas coisas todas. Como é que funcionam as contas holandesas dos jogadores portugueses? Isso gera algum problema para vocês?
2: Uh, não, tens que ter morado aqui, não é? Eu estou neste momento tô em retardão. Eu, eu passo aqui, o ano passado passei aqui mais de seis meses. Eu tenho sempre morado aqui, não é? Então, tem é que ter, se tivermos morado aqui, é, é só uh, criar conta no banco, que não é propriamente fácil. Para estrangeiros criar conta no banco aqui, mas desenrasca-se. E queria criar conta no banco e ter um comprobatido de morada e é basicamente isso. Tipo, não é fácil, não, não se faz isso em dois dias, mas, mas pronto, para quem joga a stakes que acho que compensa. Ou para quem é aspirante de jogar a stakes, acho que compensa.
0: E a comunidade portuguesa que, que vai à Holanda para jogar quando são os grandes torneios, a turma se junta para a bebedeira, para a festa, para a farra. Aqui no Brasil a gente brinca que... O, a brasileirada aqui brinca que time que não, não bebe não ganha.
2: <risos>
0: Tem uma farra é. portuguesa aí ou, ou aí na Holanda quando a está Para... fora? Como é que funciona?
2: Por acaso eu, 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 não, bebo, eu não bebo, mas não, não sou muito de beber, sou capaz de ter uma cerveja se calhar não bebo a segunda, mas eu acho que não acontece muito isso. Pelo menos, não sei, nós tentamos ser o mais profissionais possíveis e como nós te se já em Portugal até tirávamos um dia para ver uns copos assim, mas como nós temos que sair do nosso país, da nossa casa de, de conforto de cometer a minha comida da minha mãe ou poder estar com os meus amigos e vamos para fora, levarmos as coisas muito a sério, acho. eu não sei, mas o ano passado nos cupos eu não sei se sabes, mas pronto os cupos correram muito bem, eu ganhei todos os torneios. Não sei, tipo, que foi uma semana de cinco estrelas. Pá, uhum. E eu ganhei todos os torneios, não oh, sei. Tipo, sim. E aquilo, por acaso, abrimos uh, duas garrafas de champanhe, mas foi uma duas garrafas de champanhe a dividir e pai por 15. <risos> mas foi a festa que fizemos, estás a perceber? Tipo, uh, mais ninguém deve ter bebido uma cerveja, que eu saiba. Pelo menos espero que não tenham bebido os meus cavalos <risos> os, meus, os meus alunos.
0: Ah, muito justo, Quantos alunos
2: tem o time hoje? Uh, 90, acho eu.
0: 90 alunos de, do mundo sim. inteiro?
2: Portugal e Brasil só.
0: Você tem, então, uma, uma grande parte dos seus jogadores jogando dentro do fio de fechado de Portugal. Esses jogadores viajam na época de do, dos grandes eventos, W Cup, essas coisas?
2: Os melhores, ou os que querem ser melhores, que viajam, sim. O ano passado foi fixe, que viemos todos para o mesmo sítio, que é uma cidade em Haia, que é gigante, acho que é maior que Lisboa, que é, chama saia uhum. e uh, E fomos jogar futebol e assim, foi fixe. Por acaso, gostei mesmo muito. Durante... Foi mesmo fixe. Estávamos lá com a malta toda e... Éramos muitos. Fomos jogar futebol. Que é uma coisa que é... É fixe jogar futebol com os amigos. Vocês devem saber bem. Uh... Mas... Pronto. Eu gostei mesmo muito. Por acaso, acho que era de repetir este ano. E acho que vai ser repetido este ano. Perfeito. E... Se, eu... Se não me entenderes o que eu digo, por favor, diz que eu repito. Que eu falo muito rápido.
0: Não, mas eu estou entendendo tudo com a maior tranquilidade. Tenho certeza que ouvintes também. E... Não, não tem problema nenhum. Rui. E aí... Com relação a esses jogadores que estão fixos em Portugal, porque é, você está passando a maior parte do tempo fora de Portugal, enfrentando o resto do mundo, eu imagino duas coisas. A primeira é que quando você volta para o mercado fechado, França, Espanha e Portugal, é, que você tem uma facilidade muito grande, pelo menos nos maiores, maiores torneios, quando você joga. Isso é uma verdade?
2: É, não, os torneios são muito difíceis lá. E são mais fáceis, claro que o que não te pode esquecer é que o torneio mais caro é 250 euros não é? E, eu, tipo, e os torneios mais caros que eu jogo na outra na, nas, nas salas internacionais é, 20, é 100 vezes maior os fields lá só, eu acho que são difíceis em comparação ao buy -in. Pronto, se compararmos um buy-in de 250 euros com um buy de 250 euros da stars.com, acho que é muito parecido
0: e vocês não, não, não fazem uma briga, uma campanha com o PokerStars para que eles tirem, por exemplo, os brasileiros do field? Porque eu imagino que como devem ter? Você falou que tem 50 brasileiros jogando no field, ou 200 brasileiros. Mais, mais, mais. Sim, yeah. que estão regularmente jogando nesse field. Eu imagino que, evidentemente, não devem ser só brasileiros. Quer dizer, deve ter brasileiro, mas não, não, brasileiro não, de, não.
2: de outros países. Claro, claro. Lituanos, já muitos. Então dizer Brasil, porque eu acho que, eu, por acaso, também queria dar... Um... Dizer uma palavrinha porque há três anos não havia brasileiro Pelo menos eu não, não conhecia muitos brasileiros... Não havia muitos brasileiros rolar nos filtros. Hoje não sei o que é que os brasileiros fizeram, mas trabalharam muito bem. Porque hoje é só brasileiros em todo lado e são bastante bons. Uhum. Por isso é, é dar os parabéns às equipas. Trabalharam muito bem, acho eu. Infelizmente para mim trabalharam muito bem, mas é, acho, que, acho que é tirar o chapéu porque honestamente há 3 anos eu sabia dizer tipo 3, 4 nomes e eram os melhores 3, 4 nomes. Hoje é brasileiros pá, ganharam acho que ganharam o jogo. São são os são os maiores regulares tipo, é, é o país que há mais Porque eu estava a falar do Brasil, claro que nos, nos na Stars PT não é? Claro que há mais há mais países, não é? Há, há muitos muito da Europa de Leste que também não era suposto. E uh, russos, também é um bocado irritante apanhar russos. Mas isso era o sonho. Mas, uh, uh, tipo, nós o que é que vamos fazer? A minha pergunta é essa. Percebes? Tipo, eu não sei. A Stars, faz, a Stars tem um monopólio do mercado. Só há uma sala uhum. em Portugal neste momento. Eles podem fazer o que quiserem. E eles ganham mais a ter esses jogadores. Por isso eles, não, eles vão tirar enquanto não houver competição, acho.
0: Rui, e nos Estados Unidos, quando se fechou o mercado, ainda algumas salas continuaram operando lá. Então, o Bodog, por exemplo, tem jogadores americanos, o America's Card Room abriu lá. É, Portugal não tem uma coisa similar? Quer dizer, não existem sites que o governo não tenha conseguido fechar?
2: Uma boa pergunta. Eu acho, se existem sites, deve existir, tipo os black chips e assim. Mas... O mas mas são mas, black chips? A WPN. O que Sabes é? A sala. A WPN é uma rede. Uma ah, rede assim. que também é de americanos. Ok. Ok acho que é a VPN a rede que se chama Poker King nunca ouvi falar não não ouvi, não ouvi falar e, e eles, Aquilo é bastante grande. Eles, eles eles conseguem
0: operar paralelo ao sistema paralelo à proibição
2: conseguem mas as multas em Portugal são gigantes uh, não sei se vão ser executadas ou não mas as multas em Portugal uh, são são muito grandes por isso não sei se, mas não existe nada não existe grande oferta ilegal é
0: essas multas, naturalmente, elas seriam aplicadas ao site, não ao jogador que joga no site.
2: Ah, não, ao jogador, ao jogador. As multas relacionadas ao jogador são gigantes.
0: Quer dizer, se você, Rui, fosse for pego jogando num site ilegal, você sofreria uma multa do governo português, é isso?
2: Sim. Uh, se não, eu, eu acho que as multas, eu não sei se são em relação ao VPN ou são em relação ao, uh, ao jogar em sites ilegais. Eu acho que há multas pós dois lados. Mas a multa mínima é 2.500 euros e depois aquilo está muito mal especificado que, ou seja, nós não sabemos se é 2.500 euros se, se entraste no site 10 vezes uhum. se é 2.500 euros porque entraste no site ou, ou é 10, 2.500 euros por jogo ou é 2.500 euros por cada vez que entraste no site está é daqui, mas, então, falar 2.500 euros no mínimo é o mínimo, a multa vai ter é meio milhão de euros em Portugal há muito pouco disso
0: e o VPN acaba não sendo uma opção, né? Porque jogar com o VPN, a gente já discutiu isso aqui no PokerCast, é basicamente dar um free roll muito grande para o site. Porque se você bate um torneio, ganha um Sunday Million fazendo VPN em Portugal, você dá ao site simplesmente o direito de não te pagar, correto?
2: A, a mim, sim. A, a mim não me é bom apanhar a fazer isso, de certeza. Eu jogo poker há oito anos e gostou. gostava de continuar nos próximos oito anos. Tá? Então eu não vou arriscar. Uh, não vou arriscar e é como eu te disse eu estando fora de Portugal trabalho muito mais, aproveito muito melhores dias para trabalhar por isso, vou continuar e vir para fora.
0: Bacana Rui, uh, como que funciona o pôquer ao vivo em Portugal? A gente uh, a gente tem duas diferenças que são básicas a primeira, a maior de todas naturalmente é o seguinte, o Brasil não tem cassino então talvez essa evolução técnica que você citou dos jogadores brasileiros aconteça exatamente porque o poker para a gente ele não é um, ele não é 6% do lucro de uma organização. Talvez agora vire com a, a legalização dos cassinos, porque está se falando a respeito disso aqui no Brasil. Mas o poker para gente, para nós brasileiros, ele é um fim. Ele é o que nós temos de, de legal, ou pelo menos até dezembro do ano passado, quando legalizou apostas esportivas no Brasil, é, mas não regulamentou, ele era por si só um fim. Portugal tem cassinos. Então... Existem, evidentemente, conflitos de interesse Entre um land-based casino Um casino que existe, por exemplo O casino Estoril Que está lá em Estoril Gigante, monstruoso, imponente Ele tem interesses com relação ao jogo online Como que funciona o poker hoje Ao vivo em Portugal? Porque eu imagino que um poker ao vivo Num país que não cobre imposto do jogador Deve ser sensacional Deve ser um sonho
2: Não, por acaso em Portugal... Eu, eu não jogo muito de poker ao vivo em Portugal Os torneios são muito pequenos Se houver alguma coisa especial Ou às vezes, costum, pelo menos costumo ir O ano passado não fui, mas costumava ir uma vez por ano Ao Casino Estoril, mas era mais por convívio Não ia, ia jogar os torneios que havia jogado dois torneios Mas acho que era um torneio de 500 euros E um torneio de 1000 Mas não pagava a viagem, estás a perceber? Não pagava a viagem, estadia uhum. Por isso eu ia mais pelo convívio Eu acho que não... Num, não sei, acho que no Brasil o poker ao vivo é muito maior Mas calhar é muito maior porque não há casinos Sim é? Ou seja, no, as pessoas que queriam ir ao casino Se calhar iam experimentar As pessoas em Portugal que querem ir ao casino vão mesmo ao casino percebes? E acho que isso é mau para o, para o jogo do poker Nesse aspecto Mas é o trabalho deles, não é? Não sei E acho que meteram, meteram bastante pressão De certeza que, que houve bastante pressão dos casinos Em Portugal por causa da, da regulamentação do jogo online
0: Rui, mas é, e Portugal não é considerado um grande destino europeu de pôquer? Porque imagino que, por exemplo, é, se, se o governo não taxa o jogador, é, faria muito sentido. Primeiro, porque, como eu disse, lamentavelmente eu não conheço o Porto, mas conheço Lisboa. E Lisboa é uma cidade fantástica, com uma noite muito legal, uma, uma cidade com muita cultura, com muita coisa, com, com, com muita coisa para fazer linda cidade e sem é imposto, quer dizer, eu imagino que pro, 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 como destino europeu seria muito atrativo colocar Portugal como uma, uma capital de pôquer. Isso não aconteceu aí? Ou, ou, ou as leis, por exemplo, são diferentes para estrangeiro Você sabe porquê que Portugal não vira um destino como, por exemplo, Barcelona virou lá do EPT?
2: É, não podes fazer filmagens dentro de casinos. Ou seja, já estás, não tem interesse em vir a Portugal porque não pode passar a televisão, percebes? Então, só, só não é... Isso. Sim, acho que é só isso.
0: Nossa, é impressionante, não é? uma pena, inclusive, né
2: Sim, eles tentaram eles estavam a tentar resolver esse problema, mas não está a ser fácil. O, o pessoal, pelo menos a ideia que eu tenho, tipo, não sei, as coisas andam devagar. Tipo, em Portugal, e qualquer eu não me estou a queixar atenção, as atenção, mas as, as coisas acho que andam devagar. Acho que eventualmente isso vai estar resolvido, mas enquanto não tiver, acho que não vamos ter aqui o IPT o esturil, acho que não vai acontecer enquanto não der para filmar Dentro de casinos, não é? Eu acho que tu podes filmar dentro de casinos, não, só não podes é transmitir. Tem assim uma, uma lei qualquer. Acho que não podes filmar, acho que podes, podes filmar dentro de casino só para mostrar as imagens dentro do casino, estás a perceber? Sim. Só que isso não há interesse nenhum para estar se fazer isso, por exemplo. Claro, perfeito.
0: É, Rui, eu queria que você falasse um pouquinho é, a respeito do time, como é que funciona é, é, o time você falou que tem jogadores portugueses e brasileiros então, é, é, ou seja aulas em português, o que é um atrativo naturalmente para os jogadores dos, dos dois países como é que funciona o critério seu de seleção quando você pega a turma aqui do Brasil para dar aula e, e, e stakear
2: é uma, uma excelente pergunta, eu é eu vou falar um bocado então sobre a equipa. Eu, nós na altura decidimos que abrir a equipa era, tipo, era obrigatório. Não, era numa altura em que eu fico muito contente de o temos feito porque os, os exemplos que nós, tinham, que nós tínhamos em Portugal tinham corrido mal. Basicamente as equipas que existiam, a ideia que nós tínhamos era que eram perdedoras, e eu e o, e o Zaga, o Gonzaga Oliveira, não sei se sabes quem é, uhum. uh, mas o, eu e o Zaga decidimos abrir uma equipa, Pronto, achava, era o passo natural. E, e a altura foi muito importante. Entramos numa altura em que o pessoal estava sem jogar há dois, dois anos em Portugal, então o pessoal queria aprender e nós éramos muito realmente as melhores pessoas para ensinar. Pronto, então tentámos fazer uma coisa diferente. Nós oferecemos, pelo menos, eu não sei como é que funcionam muito bem as equipas no Brasil, mas nós oferecemos tudo. Os nossos jogadores têm desde nutricionista, tem psicóloga, temos agora mental coach, mental coach. Temos, nós damos tudo aos jogadores e tentamos tratar isto uhum. tratar o póquer como um desporto de alta competição ou seja, como o nosso objetivo é que o pessoal faça exercício físico como o Ronaldo ou tenha uma alimentação como o Ronaldo ou seja, tipo, tenha disciplina no trabalho, então fizemos as coisas dessa maneira e acho que as coisas correram bastante bem por causa disso pelo menos é, é a impressão que nós temos é que o pessoal gosta, o nosso objetivo é é o que eu digo eu jogadores, tipo jogadores sempre que alguém vem é para Polarais eu digo pronto o meu objetivo a partir de agora é tu, que tu ganhes no mínimo o dobro é? e nós fazemos de tudo para isso acho que acho que somos bastante eficientes nesse aspecto não somos tão grandes como as, como as equipas do Brasil, é impossível né? O, o Brasil é um país nem sei, se calhar 100 vezes maior que Portugal em território uhum. acho que é mesmo 100 vezes mas mas, mas acho que trabalhamos bastante bem o que temos, por acaso e, e também é isso, tipo, nós somos muito pouco de festas, somos, acho que somos, pelo menos o meu método de trabalho é muito frio e, para não sei, acho que correu bastante bem. Nós acho que trabalhamos bastante bem nesse aspecto.
0: A turma é, brasileira suas do Polarize Poker, ela joga no, no site português também? Ou a turma brasileira joga no site Brasil e vocês não incham o mercado português com essa brasileirada?
2: Eles <risos> é não, que decidem. Nós temos alguns que não jogam e alguns que jogam, mas nós damos... Eles têm um calendário, não é? Uhum. E uh, eles jogam onde eles saem melhor. Nós damos alguma liberdade aos jogadores para decidir, mas nós temos bastantes jogadores que não jogam cá porque os filtros são, são difíceis em comparação, percebes? Claro que quando há alguns torneios especiais, eles vêm todos para cá jogar, não é? Quando há. Por, eu, por exemplo, este, o domingo passado houve um torneio de um milhão garantido, 250 euros. Tipo, era um torneio bastante bom, eles vieram jogar, foi, por isso Regra, não sei se jogam todos os dias lá, estás a perceber, mas tem, tem essa possibilidade, se quiserem. Bateu garantido? Acho que, também, acho que não, por acaso. Deu o overdate ah, mas por acaso não tem, sei que a última vez que fizeram não bateu esta, esta vez também diria que não bateu, mas não, não confirmei, eu quando entrei achei isto não vai bater, mas não, não confirmei, mas sei que a última vez que aconteceu, sem ser este domingo que, que não bateu, garantido basicamente ninguém pagou o rei Cachorro.
0: entendi, perfeito e para um jogador brasileiro ou um jogador português que estiver ouvindo o podcast e quiser inscrever no Polarize Poker, por onde que ele que ele chega até o
2: time? É, é só ir até o site uh, polarizepoker.br ou .com ou .pt e tem lá uma parte das candidaturas. Nós, somos, nós agora estamos muito rígidos nas candidaturas, mas acho que ninguém perde nada em tentar. E os brasileiros que nós temos... São muito bons E pelo menos a impressão que eu tenho Fiquei surpreendido nunca Os brasileiros que nós temos Acho que são mesmo muito bons Pelo menos os que eu falo mais Fiquei super surpreendido Acho eu Claro que o brasileiro Que é brasileiro Nunca joga uma cesta, não é?
0: <risos> Com certeza absoluta Mas, mas até, até que a turma Trabalha no domingo, hein?
2: Sim, sim, sim No... Brasileiro que é brasileiro, uma coisa que eu já reparei é que há, já temos a palavra de quase há três anos, foi três anos este ano. Para brasileiro que é brasileiro não joga a sexta. Mas, mas, já, mas eu gosto muito, por acaso fiquei muito surpreendido na altura tinha traba, nunca tinha trabalhado com brasileiros não? É? Conheci alguns que jogavam os GPTs, mas nunca tinha trabalhado diretamente e fiquei bastante. Pá, não sei, gosto. É, bo, é, bom, é boa gente, não sei. Por acaso mesmo, fico mesmo contente? É boa gente, sabes? Não sei. E a parte que eu gosto mais do póker inteiro é como é que as pessoas, como é que isto aqui é um jogo individual? Isto aqui é o jogo individual mais coletivo que eu conheço. Uhum. Porque, é? eu, eu, por exemplo, eu estava nas Bahamas com o Kowalski e estávamos a jogar o mesmo torneio e estávamos a falar tipo, como. Se, não sei, estávamos a falar. Pai, eu, foi, provavelmente não, não sei, foi a segunda vez que eu tinha falado com ele ou que eu tinha estado com ele ao vivo e pá, estávamos a falar como se, se nos conhecêssemos já há oito anos, porque jogámos online há oito anos, estás a perceber? Tipo, não sei, as pessoas dou se bem Eu não sei por acaso nas vamos este ano foi bastante fixe foi toda a gente os americanos todos os americanos que deixaram de jogar em 2000, quando, no Black Friday que jogavam contra mim os gays em rua e sempre queria pôr uma cara ao Nick e, e é pessoal que é meu competidor direto percebes mas estavam contentes por me ver. não sei acho que isso é mesmo o poker é muito fixe por causa disso Eu acho que isso não, não sei se acontece o mesmo no futebol sabes tipo quando há aquelas rivalidades não sei se é igual, tipo, no póquer é mesmo fantástico eu fico mesmo contente que incrível uh, Rui, uh, eu, eu,
0: eu tenho uma pergunta que só você que pode me responder Qual uh, a personalidade brasileira comparada com a personalidade portuguesa uh, ela gera diferença na forma de jogar no, 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 na intensidade da agressividade uh, uh, num jogo que alguém pode ser mais menos agressivo, outro mais agressivo você consegue perceber essa diferença no geral, no jogador pela nacionalidade dele?
2: Claro que sim, é, tipo, há, há algumas mas isso também vem de estudo não é? isto tudo se estuda por exemplo, algumas características que eu sei que se eu, se eu, eu vou ver o país, sei que é do Brasil e vou jogar diferente porque porque muito provavelmente o coach dele ensinou a fazer alguma coisa não é? da mesma maneira que se calhar os brasileiros dizem o mesmo dos portugueses, dizem, pronto, este português vai fazer isto e eu porque o Rui de aula, estás a perceber? Uhum. E eu também, eu também, pelo país, sei que há algumas, algumas coisas que os brasileiros fazem que outros países não fazem. E isso, isso acontece, mas acho que também pode acontecer a Portugal. Mas em relação a isso, o que, só, o que eu só queria dizer é que era o que eu estava a dizer: há três anos, os brasileiros que jogavam póquer, tirando os quatro ou cinco ou seis melhores, eram todos recreativos. E hoje não há recreativos, só há regulares uma mudança drástica tipo, é muito mais antigamente era muito difícil era havia muito mais brasileiros recreativos que regulares e hoje há muito mais brasileiros regulares do que criativos por isso foi uma mudança inacreditável em três anos em três anos é mesmo inacreditável
0: perfeito mas mas eu digo no que tange além do do, do, do fato de um está sendo ensinado pelo Rui e o outro está sendo ensinado pelo kowalski é, o fato da personalidade mesmo quer dizer a gente vê se é, é um Acho cara antigo no poker. A gente lembra que, por exemplo, um jogador Denis, como fala, é, dinamarquês, ele, eles, eles tinham uma personalidade que era mais mais, mais fria, mais é, muito mais agressiva e muito menos emotivos. Quer dizer, eles não, não não tinha aquela comemoração que um que um brasileiro da época tinha quando puxavam a mão. E aquilo acabava refletindo no jogo deles. Você acha que 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 só pela personalidade, pela criação do país, pela forma do, do que, que não há diferença nesse aspecto hoje.
2: Isso é uma, isso é uma excelente pergunta. Eu acho, que, eu acho que os europeus são mais frios. Eu acho que hoje, hoje em dia, tipo, pelo menos é a minha opinião, tipo, os, os europeus são muito fortes os capóker. Uhum. São muito fortes. Os melhores são europeus, eu Sim. E acho que são, é porque é um povo muito mais frio. É um povo muito mais que os pés na Terra. Uhum. Acho eu. Pronto, e é isso. É, ganhar uma mão e festejar é um problema para mim. Se eu, se eu visse algum aluno meu a fazer isso, lá logo, logo me queixasse Porque talvez foi o teu trabalho, não tens que festejar, não é? Não sei, acho eu. Tipo, pelo menos a minha mãe, quando. não sei, quando faz o trabalho dela, não festeja. Então eu não acho que não tenho o direito de festejar só porque fiz o meu trabalho, não é? Eu, eu ano passado, quando em maio, quando disse que ganhou os torneios todos, houve um dia que ganhei um torneio que deu 800k. Fiquei em segundo num torneio de 800k. E vieram todos à minha casa, tipo, para, para festejar. E toda a gente festejou mais que eu e eu estava falando, mas, mas tipo mas porquê eu pá, é o meu trabalho não é tipo eu, se eu perdesse o torneio não ia estar aí a chorar então acho que não tenho direito de ganhar e de estar aqui a festejar não é? fiz o meu trabalho acho que é um bocado acho que temos que ser frios nesse aspecto não é se eu festejar quando isto acontece parece que tipo, se, que não foi trabalho estás a perceber acho que pronto parece que tem... Um bocado... Tive tipo, sorte para isto acontecer. E se eu não fizer, acho que não. Tipo, é o meu trabalho. Tipo, eu fiz, eu fiz para chegar aí, para chegar aqui. Isto aconteceu pronto pronto. Acho que somos muito mais frios nesse aspecto. E isso, Ou seja, isso reflete tecnicamente no jogo? Reflete. Mas é muito mais difícil de explorar do que aquilo que parece. Acho que é mais difícil de explorar. Porque há algumas coisas que eu, que eu, que eu acho que os jogadores podem fazer mal, assim, de cabeça... Não é mal, fazem bem Tipo, se calhar contra mim é que fazem mal, percebes? Mas acho que fazem bem contra o fio Se calhar fazem mal contra mim Mas os portugueses também fazem igual Por isso, acho que é muito difícil Tipo, explorar um brasileiro Pela mentalidade mais festiva que tem Estás a perceber o que eu ia dizer? Sim, perfeito Entendi perfeitamente se calhar ao, ao, se calhar ao longo de um ano Pode ser Uma pessoa com uma mentalidade europeia Uma pessoa com, com uma mentalidade uh, brasileira Podem ter resultados diferentes por causa disso, não é? porque vai um, um europeu acho que vai ter mais mais facilidade em perder do que um brasileiro, porque festeja menos quando ganha, ou seja, fica menos triste quando perde, ou seja, tu vai ter um jogo mais equilibrado, estás a perceber? Sim, perfeito uh, Mas ó, a jogar um torneio acho que é, não ia não ia dar para explorar
0: Perfeito Rui, é, eu preciso te agradecer agradecer o carinho, agradecer a atenção agradecer a franqueza e, e é uma grande honra, a primeira entrevista internacional aqui do PokerCast e, e é uma grande honra, muito obrigado pelo seu tempo e, e pelo carinho
2: eu, eu é que agradeço, eu, eu agradeço também, fiquei, fiquei bastante contente por vocês lembrarem de mim não sei, fiquei contente, foi um prazer estar aqui, gostei muito de fazer isto. temos que repetir, até porque para a próxima temos que fazer um bocado uh, melhor trabalho com, com
0: certeza <risos> vamos, vamos ter chance de repetir passando pelo Brasil tomara que eu tenha o prazer de te encontrar e indo a Portugal também,
2: tá bom? Claro, eu, já, eu já, combinei, já combinei com o Kowalski a ver se boa Florinópolis jogar os da este ano. Uh, por isso a gente vai aí. T Tomara que a gente tenha a chance de tomar, nem que seja uma champanhe dividida para 15. Tá, tá eu, eu Eu levo a champanhe, ele leva champanhe.
0: Tá joia, tudo bem. Muito prazer, Rui, muito obrigado, viu? Grande abraço, grande abraço. Um, um grande prazer, abraço, meu. obrigado, prazer. Lanza, que cara, né, bicho, o Rui? Foi legal demais falar com ele e, e você vê que ele é um cara que ele entrou no climão do PokerCast. É, ele falou, eu ouvi do Kelvin, eu ouvi alguns programas e tal, ele entrou no clima que é o seguinte, vamos falar de tudo que você mete, quiser falar. Mete bala bala bala, 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 exatamente. Então, é, é muito legal poder ter essa participação internacional de um jogador de destaque total, jogador que, que jogou 100K em Barcelona, é, foi para o PSPC recentemente e que tem uma noção de um mercado que a gente fala pouco até por desconhecimento. Então poder trazer alguém que tem esse conhecimento de mercado e uma carreira tão rica quanto a dele é sensacional. Sucesso para o Rui, sucesso para o time dele, o Polarize. Quem quiser conhecer, já ouviu ele falando, é só entrar lá. E o mais legal de tudo, na hora que terminou a entrevista, eu falei, cara... Eu não sei se, com quanto você ouve o podcast, mas costuma regular a conta. Então, <risos> é, então vai gritar, mete bala. para dentro. Ele virou e falou assim: você pode, pode deixar que domingão a gente vai arrumar aqui. <risos> Aí sim, estaremos de olho. Aí Lanzinho, rapidamente uma passada sobre bets esportivos. Cara, eu queria falar de dois bets meus, rapidamente. Lembrando para... antes de você falar, porque isso não é esportivo, você uhum. já é, é falinhoso. E é falinhoso, então
1: exatamente. Tô... Os bets da semana passada, como eu tinha falado... Bateu tudo. Bateram todos. Exatamente. Essa semana, aviso a turma que gosta de apostar na NBA, cuidado. Eu estou vendo gente perder dinheiro apostando, por exemplo, numa vitória que seria fácil do Lakers... Lakers não tem chance de playoff. Aí os caras começam a literalmente entrar de mão mole para poder pegar qualificações melhores, para poder draftar jogadores para a próxima temporada. Então, essa armadilha. Então, toma cuidado. Time desclassificado, se não beta, e time muito classificado que já tá lá cuidado, vamos pegar o time que está brigando por algo, porque nego que entra sem vontade
0: é de fuder o melão. Aí sim, é, a primeira, o primeiro bet meu foi o seguinte, eu, eu contei aqui no PokerCast algumas vezes que o Lanza apostou comigo, uma aposta que, cara, é ruim demais a aposta, né? eu estava solteiro, divorciado, e o Lanza não só apostou que eu ia estar tá namorando dentro de 5 anos, ele apostou que eu ia estar tá namorando uma mulher específica, sendo que eu já pegava o bet aberto. Aí essa semana... Mas depois quando eu fui ver... Quando era namorando, eu tinha muito mais alto do que tinha, casado. Tinha né? mais alto. Muito mais. É, uh, na época, né? Hoje não, você sabe não, que era, não, hoje claro, era o Drone 10. Mas era muito mais. Mas muito... aí o Lanza virou e falou, e eu achava que era mil dólares, aposto. Aí o Lanza virou e falou assim, ah, mas eu falei, porra, eu tenho até o um e-mail comprovando. Ele virou e falou, você não tem esse e-mail, nada? Se que trave sua. Aí, cara, aí o Google salva a vida, né? Não existe isso, né? Não eu
1: existe fui... o cara que
0: entrei... de 7 anos atrás. Eu entrei lá no meu Gmail, menti lá, Beth Lanza, coloquei o nome da mulher, achei. Nesta data, Marcelo Lanza, aposta que eu estarei namorando. Com a mulher tal e dentro do, dos próximos cinco anos, etc, etc, etc. Cara, o que eu o valor? vi era mil reais. Ah, então tá. Então vamos deixar
1: bem claro. Uhum. O senhor vai ser acionado pelo meu advogado Leonardo Cansado uhum. Por calúnia, injúria e difamação Isso. No qual você, durante os últimos sete anos Você fala que eu te devia um bet De mil dólares uhum. E que você teria que estar tá casado uhum. Quer dizer que você errou em todos os trejeitos Da aposta Então o senhor está sendo processado em mil reais Tudo bem, eu aceito eu <risos> aceito essa falinha No dia que pingar os mil na minha conta tá Porque o senhor você já perdeu O meu ainda falta o juiz bater então, o martelo Então quando o juiz resolver, a gente resolve Porque agora então está sob júdice então, que peito, que peito esse é Marcelo. Então ah. valia a pena você ter pegado os 200 contos da época. Viu?
0: <risos> valia a pena. Tipo, é pior que valia mesmo. Lanza, cara, tomou uma falinha fantástica aqui. O Marcelino Roseira, cara postou o seguinte, mais uma é, primeiro ele postou o seguinte, vamos... Inter... Olha a data, velho. 13 de 12 de 2018, no meio de dezembro de 2018. Vamos Cara, mas ver... dezembro
1: não vale. Dezembro é o mesmo
0: <risos> Vamos ver quanto tempo o Guilherme e o Lanza demoram para ver a hashtag no Twitter, hashtag Super PokerCast. Depois um mês, depois de 9 do 1, ele fala o seguinte, mais uma semana e não fomos citados no hashtag Super PokerCast. Lanza, nós estamos gravando hoje no dia 30 de março de 2019 e Marcelino <risos> limplão <risos> achamos sua hashtag é muito importante que o senhor
1: entenda quem tem fé vou... <risos> <risos> Exatamente. Cara, então, são dois idiotas é, Isso é um erro nosso mesmo Como a <risos> gente erra às vezes de não Não ir lá olhar os comentários no YouTube <risos> A gente não vai olhar os releases no, Na Apple não, no, no YouTube eu até vejo O um release da é, Apple é, um pepino, é Mas, então, é, mas assim, é muito
0: importante para nós isso aqui
1: Valeu demais, pode continuar usando Porque tá vendo que vai ser citado um entendeu? dia cita, exatamente. Vai ser
0: citado, mete bala Exatamente, tweetadas então Continuando, Crown Poker Cassino Lá na Austrália, então pro nosso contingente De ouvintes australianos Meteu um Save the Date 2019 Tournament Calendar Aí tem o Poker Championship For of a Kind, Ozzy Millions Triplo Ozzy Millions Melbourne Poker Championship Aussie, Outro mais um Warm Up Week do Ozzy Millions Outra Warm Up Week do o Ozzy Millions, Melbourne Cup Sweep e Victorian Poker então é o seguinte, pode até não ter Poker Online mas a turma lá do da Austrália, tá louco hein, como tem Poker. Tá doido, num lugar daquele onde tem
1: top dos 10, 8, os 8 animais mais perigosos do planeta em top 10, os caras ainda querem Poker Online tá bom filho. <risos>
0: Exatamente é. <risos> tá, tá bom de adrenalina Landinha, eu queria agradecer, em primeiro lugar, uma, uma mensagem do Leandro que, que fez um elogio específico a respeito das entrevistas que eu faço. Então, cara, eu, eu não vou nem ler aqui, porque foi, foi tão bonita. <risos> Foram tão bonitas as mensagens dele que porque eu não vou nem ler, porque, porque vai soar como autocongratulação eu mesmo ler nessa parada. Então eu leio para o senhor. Mas não, mas obrigado <risos> <risos> obrigado também, pelo senhor, carinho. Por então, isso, por, então, por isso, eu queria agradecer o Leandro lá do grupo do... Do, 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 do tal de PokerCast. <risos> do <risos> grupo do Telegram. Brigadão. Além disso, o... Lê aí o nome do nosso ouvinte, Lanzinha. Ah,
1: filho, na hora que eu vejo a face é Aliston. <risos> <risos> Exatamente.
0: Ele me mandou uma mensagem e eu respondi em áudio para ele. Falei, Aliston. Ele falou, cara, obrigado. Você é a única pessoa que pronuncia meu nome com... Correto, é, eu não sei o nome que, correto.
1: Na hora que eu li a mensagem dele, ele falando que o pessoal fala com a, a Erd vai por fácil de eu escapar.
0: Cara, eu, eu flipei a parada e acertei, né? <risos> essa é a grande verdade. Queria ter uma notícia melhor pra dar pra ele, falar: não, que isso, eu jamais erraria seu nome, mas eu flipei a parada e acertei. É, aí nós temos o Ronaldo Machado, de Belém do Pará, que, que respondeu o seguinte: puta que pariu, foi essa expressão que gritei sozinho ao ouvir pela primeira vez o Pokercast com você e o Lanza. Nossa, pude ficar, como pude ficar tanto tempo sem conhecer vocês, cara? Vocês são ótimos demais Vocês fazem com que pareça que nós, os que nós nos conhecemos Sou funcionário da Prefeitura de Belém E minhas tardes ouvindo podcasts São bem mais divertidas Espero um dia poder resenhar com vocês Grande abraço e beijo no coração Sensacional, essa foi a mensagem dele Eu queria dar uma passada no meu Instagram aqui Porque eu recebi
1: muita mensagem De muito carinho lá na, na reta do, do, do Sunday Então, pelo menos para dar uma citada na galera O nosso querido brother Felipe Fiu Phil. Mandou um abraço, Yara Diniz, o Mantos Black Moon, a Samanta Caiafa, Samizinhas, Edu Plets, o Léo Cansado, que não é o Léo Cansado, é um outro Léo Cansado. Cara,
0: tem cinco no Poker, impressionante, velho. É impressionante,
1: né? <risos> o nick dele, o outro, chama É Muito Fácil. Deve ser fácil mesmo. Jefferson Cussolinho, Oliveira BR, o nosso grande Lucão, o Dudu, Dudu Freitas, Drinho Tchupac, Eduardo VP, Rick Salgueiro, nosso querido Otinho... Até o senhor. <risos> e o Lucas Galo 13, obrigado a todos pelo carinho. Obrigado a Gabi também, que ficou
0: ali torcendo comigo o tempo inteiro. Cara, quem foi citado na entrevista do Bernardo, cara foi o Vini Silva, fantástico Vini Silva, que, que deu uma palavra aqui com a gente no PokerCast, lá no BSOP Millions, um cara pelo qual a comunidade do poker tem um carinho total. Ele postou a entrevista na rede social, é, agradecendo a, a, a citação e tal. Nós temos que agradecer a ele, um cara fantástico, só faz bem para o poker é, Mas, aliás, cara, que, que repercussão, velho, a gente... Bicho, cabulosa é, né? foi, foi, foi sinistro, foi um... velho. A
1: gente imaginou que poderia dar um, 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 uma coisa bacana. Você pensou nisso, mas você nunca pensou? Nunca que imaginei ia que tível, ia né? ser
0: o que foi, cara. O Alailton Mendes Campos mandou uma mensagem que eu repliquei ela no grupo da família. O negócio me tocou de uma forma que eu repliquei ela no grupo da minha família. Foi um negócio que, que realmente eu vi, vieram lágrimas aos olhos e, e, cara, saber que o pokercast tá, tá fazendo bem é um negócio que, 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 que cara, como me emociona. Como me faz sentir bem no trabalho nos tempos difíceis, a gente brinca, né, Lanza, que quanto é tá difícil, quanto é tá duro de patrocínio, é isso que bota a gente para frente. E aí a gente dá a notícia, né? Vocês gostaram tanto da entrevista do Bernardo que ele já está convidado, Breaking então semana news. que vem, muito possivelmente o entrevistado é ele. Parte 2. Exatamente. Terminando rapidamente as citações aqui, o Otávio Neto entrou na mesa de steaks errados mais alto e meteu bala mesmo assim, arrumou a nota. Conservani querendo citação de Não novo tá para regular mesmo. a conta, ninguém aguenta. <risos> um grande abraço, Conservani. Gabriel Soares julgou comigo no Sierra de camisa do Galo. Ele me contou um negócio que quando o Galo faz aquelas ruas de fogo, aqueles foguetes, que tava queimando as camisas do Galo, agora ele tira a camisa e deixa queimar as costas. Ah, tá justo? Eu acho justo, as costas conserto, é com certa a camisa não, né? Não, pera. O Fábio Lucas criou um estudo com base na nossa entrevista com o Bernardo Shark O Fábio Lucas, simplesmente, cara, ele adicionou o nosso Instagram para mandar uma mensagem só elogiando. Ele não pediu para entrar no grupo, não perguntou dúvida nem nada. Ele falou, ó, oh, adicionei aqui só para elogiar. E o Ronaldo Machado é lá de Belém, elogiou o pessoal do Norte Poker Tour lá de Belém, fazendo um 200k garantido e sucesso aos caras que fazem esse trabalho aí no Norte do Brasil. O desejo nosso é de sucesso total. Vamos que vamos. Também então, quero dar uma citadinha para o que você falou desse torneio. Semana
1: que vem aqui em BH, nós temos Minas VIP para a turma que gosta, um torneio que eu tenho muito carinho, que eu ajudei a desenvolver ele durante três anos agora eu só estou tô, só tô ali brincando e divertindo mesmo, mas eu sempre acompanhando, e o nosso amigo Raíndel também que está lá no grupo do PokerCast na, na segunda-feira dia 8, se não me engano ele vai fazer um torneio aqui em BH também um Circuito Beer, é, um 25 caixa, 200 reais, 200 reais de bain, sucesso
0: a todos sucesso a todo mundo que está trabalhando aí nesse fronte que é o pôquer brasileiro legal demais, a gente vai finalizando o nosso programa superpoker.com.br onde tem tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo na aba de clubes você tem a guia de clubes do Brasil, na aba de vídeos e superpoker no Youtube, transmissões ao vivo os maiores torneios do mundo, análises técnicas programa de humor, entrevistas icônicas e obviamente o PokerCast revistaflop.com.br revista sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do poker brasileiro e Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Faltando menos de 60 dias para a WSOP, certamente Mibilisca vai estar tá lá cobrindo os brasileiros. A gente vai para a nossa dica cultural, professor, quer começar? Não, não quero começar nem terminar. Então tá bom, porque então. Porque essa semana eu estou literalmente tentando terminar
1: o volume de dicas culturais, porque eu posso até tomar falinha, porque eu não ouço porque é experimental. mas... Todas as séries que eu dou, eu vejo elas inteiras. Então eu estou terminando as últimas duas que eu andei vendo. Deixa eu acabar, porque essa semana eu vou começar uma nova. Justo.
0: É, Lanza, esse ano começou insano com a literatura para mim. né Eu pedi o um tanto de livros. o senhor canal. lê
1: proporcionalmente o tanto que eu vejo séries. É,
0: Mas esse ano tá, tá diferente. Eu falei isso na entrevista com o Bernardo. E a quantidade de livros que eu li foi incrível. Mesmo para mim, que gosto muito... E eu não sei de onde veio essa dica cultural, ela pode ter vindo do Sérgio Prado, ela pode ter vindo da Fabiele, ela pode ter vindo do Gustavo Oliveira, que depois quando eu postei ele elogiou pra caramba o livro, o livro é do Marçal Aquino, o nome do livro é Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. É simplesmente do caralho, eu li o livro, eu, minha cabeça assim, eu explodiu, eu tô aqui catando um pedaço de cérebro pela casa, é, rapidinho a leitura, eu li em quatro dias, e quatro dias bem conturbados, então, cara, de repente eu ia sair de casa e falava assim, não, não vou sair, cara, vou ler um pouquinho mais, porque que parada louca, personagens bem construídos pra caramba, um livro fantástico, delicioso. Sensacional, senhores, eu acho que, acho que... Deu hoje, né? Deu. Tá bom? Programa Deu, ficou, tá...
1: Com, com, com o programa ficou, ficou do tamanho legal.
0: Ficou um tamanho legal. Acho justo. que uma hora e meia, uma hora e quarenta ali tá, tá, tá justo, né? Então. Depois de um programa de duas horas semana passada. E a gente sabe que semana que vem tem um o Bernardão, O Bernardão é igual eu. Ele não gosta de falar não, viu? <risos> e as nossas mídias sociais, encerrando o programa de hoje, a gente arroba é guicalil,
1: arroba lanza -maia, assim, ó.
0: Exatamente. Nos indique, nos dê cinco estrelas. Indique pra todos os seus amigos que estão na mesa jogando com você. Pergunta pros caras, velho. Já ouviu o PokerCast? Manda no seu grupo de WhatsApp dê cinco estrelas no iTunes e isso é realmente importante pra gente. Outro dia eu fui lá ler os comentários, alguém virou e falou o seguinte: Bicho, o que, que tava passando na cabeça do cara que deu uma estrela pra esse programa? <risos> Porra, o cara tava afim, né, velho? Deixa eu te falar, cara, todo mundo tem hater. Se o programa não tivesse hater, ia ser alguma coisa muito errada, nós teríamos.
1: É alguém que não foi citado que deu ruim.
0: <risos> é, quando você for transacionar fichas, corra lá no Lucas do Fichas Net. O telefone dele tá aí na descrição do programa. É ele que nos põe. No ar todas as semanas e a edição do programa é dele, o Fantástico Vini Oliver. Vinão tá fazendo um trabalho fantástico com esses eu, erros de gravação. Eu, eu no queria final. te parabenizar, porque hoje você não errou. Nenhuma, Nenhuma vez. Nenhuma vez. Não, mas eu não, eu não vim errando, né? Aquele não, mas dia que eu tava chegando na balada foi, né? é, foi o último. dando da né? balada. É. Foi o último dito, então é justo a falinha. É justo. Valeu, é isso aí, até o próximo.
1: Valeu, moçada, até a próxima semana.
0: E transacione do 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 ai do, é, é, do tal de PokerCast <risos> do, do grupo do Telegram. Muito obrigado a todos, moçada, valeu,
1: até a próxima semana. N
0: Não. Não, 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 peraí, só um minutinho, tem as mídias sociais ainda, tem o mendicão. Então, deixo trans. muito
1: obrigado a todos <risos> para depois. Isso, não, peraí,
0: ficou é, <risos> corta estranho aí, viu?